0: O volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima e a gente começa agora mais uma edição do Trip FM, que é o programa de rádio da revista Trip. Já são mais de 32 anos no rádio brasileiro. Bom, e hoje com muito prazer a gente recebe mais um grande nome da televisão e do teatro brasileiros. A gente está falando do Pedro Cardoso. Um ator que viveu durante 14 anos um dos mais queridos personagens da televisão nacional. Estamos falando de ninguém menos do que Agostinho Carrara. O genro alucinado, meio louco, né? da dona Nenê e do seu Lineu, na série A Grande Família. Aquele taxista, figura, magrinho, dono das camisas mais exóticas do que as do Chico Sá. Bom, o Pedro vem aqui para conversar com a gente sobre esse trabalho, né? sobre esse grande trabalho que desenvolveu nesse, nessa série e sobre a sua tão noticiada e comentada saída da TV Globo. Ele vai também refletir sobre a produção televisiva no país, sobre a questão da fama né, com a qual ele lida de uma forma bastante peculiar, o assédio também, é, a questão da grana nessa profissão, antes e depois da Globo, as relações das pessoas com o trabalho que estão evidentemente mudando muito. Enfim, uma conversa bem legal, bem divertida, bem rica, aqui com o ator, roteirista e escritor Pedro Cardoso, ex-Agostinho Carrara, no Trip FM de hoje. Vamos abrir o programa, como sempre, com música boa, bem escolhida. A gente está falando da banda Broncho, a faixa é DINA do disco Just Enough Hip to Be Woman. É de 2014 esse disco. Na volta tem o Pedro Cardoso, ator, roteirista e escritor, que está agora com duas peças no teatro, ao mesmo tempo, duas peças diferentes, hoje aqui com a gente no Triple FM. Vamos lá. Dino, Nosso convidado de hoje é um ícone do humor, do teatro e da televisão aqui no Brasil. Ator, roteirista e escritor carioca, ele já acumula mais de 30 anos de carreira e participou de programas seminais da Rede Globo, como TV Pirata, Comédia da Vida Privada, Vida ao Vivo, Show, Brasil Legal e, mais recentemente, A Grande Família, onde ele viveu por 14 anos, o inesquecível Agostinho Carrara, todo do guarda-roupa que fazia inveja ao Chico Sá e um dos personagens mais queridos da televisão nacional. já deve ter percebido aqui que a conversa de hoje no Trip FM é com o nosso querido amigo Pedro Cardoso, que, afastado da televisão para nossa tristeza, está conseguindo levar aqui em São Paulo dois espetáculos de teatro ao mesmo tempo, que nos enche de alegria. Os espetáculos são O Homem Primitivo, uma comédia que aborda a opressão sexista da sociedade contemporânea, e O Alto Falante, Obra que reflete sobre o excesso de discurso e a falta de significado dessas mensagens e sobre a construção de identidade. As duas peças estão encartadas no mesmo teatro, o teatro do Shopping Frei Caneca. Pedro, antes de mais nada, maior prazer te receber aqui. Prazer é, em eu, meu pau. A gente já tinha ensaiado essa conversa algumas vezes aqui em situações anteriores. Finalmente, agora a gente agarrou aqui você que está aqui em São Paulo para fazer suas peças. E a gente conseguiu trazê-lo aqui, as nossas suntuosas instalações. Seja bem-vindo.
2: Eu, eu agora sou arroz de festa. <risos> Fui no programa do Gugu Liberato.
1: Como é que está essa, essa sua vida agora, Pedro? De liberdade total, né? Você está é... indo no Gugu, está indo no pânico que eu sei.
2: É, antes eu tinha um certo constrangimento contratual, quer dizer, embora os programas fossem jornalísticos, havia uma certa fronteira ali entre jornalismo e entretenimento que, como eu tinha um contrato com a Globo, ficava um pouco complicado, embora eu sempre achasse que eu devesse ir e tal. Mas agora, como não tenho mais relação profissional com a Globo, posso ir a qualquer lugar e está sendo interessante para mim, porque o mundo é muito diverso, né? o panorama é muito variado e me agrada poder frequentar diversos panoramas, sempre me me chateou um pouco falar sempre só com os mesmos programas e as mesmas pessoas.
1: Ô Pedro, a Marta no Wild, você deve conhecer, ela é uma atriz que faz bastante teatro também né, e cinema e também faz alguma coisa em TV, tem feito papéis interessantes na TV, vai fazer agora uma série no SBT e tal. Mas ela estava falando da primeira, do primeiro trabalho que ela fez na Globo, que, que para ela, ela disse que a vida dela não mudou absolutamente nada, mas que para certas pessoas, por exemplo, da família dela, elas iam cumprimentar, assim como se ela tivesse feito uma pós-graduação ou, ou conquistado uma medalha olímpica, alguma coisa, tipo, chegou no lugar né, máximo é. do pódio, né? Você que deixou a casa lá, como é que você se sente, cara? Você se sente é, mais livre, mais solto?
2: A colocou a pergunta. Eu peço desculpas, não conheço a atriz que você mencionou, mas ela está falando de uma coisa muito sensível e um pouco dolorida para a profissão. Quer é dizer, a, o poder econômico da TV Globo e a presença maciça da TV Globo no, no panorama brasileiro faz muitas vezes parecer que você só é ator quando você é um ator da TV Globo. Isso não é verdade. Existe uma opção de pessoas que trabalham fora da TV Globo e muitas delas desenvolvem um trabalho muito bom, muito consistente para o Brasil. Eu tenho defendido muito, sabe, Paulo, uma maior democracia. A gente está, assim, um pouco viciado a só lutar pela democracia no panorama político como se a democracia fosse apenas um fato político partidário. A democracia é muito mais que um fato político partidário. Há que haver democracia em todos os momentos do nosso convívio. Então, eu tenho dito que é muito melhor um país com pequenas e médias empresas do que um país com empresas gigantescas. É uma alegria passar numa banca de jornal e ter uma, uma verdadeira, assim, um arco-íris de revistas né, que você pode pode escolher Hoje em dia, com a TV a cabo e tal, existe uma certa diversidade. Mas eu ainda acho que a televisão brasileira devia ter mais regionalização. Tem uma parte maior da programação regionalizada. Para que atores de outros lugares do país tivessem emprego na sua própria cidade, na sua própria, na sua própria terra. né E alguma coisa iria para a TV nacional, por mérito, ou porque fala o Brasil inteiro e tal. E aí a sensação dessa colega aí, que falou que ela só se sentiu é, autorizada, reconhecida como atriz pela própria família quando fez alguma coisa na Globo, embora não tenha sido nada importante para ela, essa sensação diminuiria muito. Teríamos todos uma participação mais democrática. Mas aí os economistas falam que as pequenas e médias empresas não têm como concorrer com... Então muda-se a economia, né?
1: Agora, você falou de um aspecto importantíssimo aí, Pedro, que é, que é essa força econômica. Né? Muitas, muitas pessoas... É, famosas ou não, ou mais famosas ou menos, elas, elas se entregam ali a uma certa zona de conforto que a Globo oferece, né? em termos financeiros, te dá um contrato, te deixa ali financeiramente bem resolvido, e muita gente se anula, eu conheço, não vou citar aqui que seria indelicado, mas claro. conheço artistas e apresentadores que acabam meio que se anulando ali em nome desse conforto, né? Você vê muito isso? Como é que você se sente agora? E outra pergunta... Zé, ficar livre deve ser uma delícia, mas tem também a questão financeira, deve ser bem tem. mais difícil ganhar dinheiro. Né? É, é, perguntas
2: muito boas. Quanto tempo
1: temos?
0: <risos> tudo o que você precisar, tudo o que precisar. São, você são, é que
2: manda. Não são perguntas, são convocações, digamos assim. <risos> é, bom, o salário é mesmo uma coisa complicada, cara, porque ninguém te paga para você dizer o que você quer. Geralmente você é pago para dizer o que o cara que está te pagando quer que você diga. Então existe uma tensão entre salário e liberdade. Eu, particularmente, dentro da TV Globo, é, sempre é, não me furtei essa queda de braço, entendeu? Assim, sempre gostei de enfrentar essa queda de braço. Quer dizer, o cara está me pagando, mas eu não falava assim, não, ele está me pagando. Ele está me dando um pedaço do que ele está ganhando. Que se ele quiser me oferecer um pedaço do resultado econômico do nosso empreendimento comum, eu topo. Eles é que não queriam, queriam garantir um salário, talvez porque ganhe mais em cima do meu trabalho assim. Mas eu sempre tive essa queda de braço e sempre lutei por liberdade, porque acho que a obrigação de quem é concessionário de um sinal que é público é dar voz à diversidade de pensamentos e não apenas aquilo que é igual a ele. Então, sempre lutei por isso. Entendo quando você fala que alguns colegas nossos, é, diante de um salário que pode ser pô, de 100 mil reais, percam o brilho e a paixão pela liberdade e passem a ter uma vida, digamos assim, artística, um pouco mais de acordo com aquilo que, que o patrão quer. Seja a Rede Globo, a Record, a Bandeirantes, a Rede TV, seja qualquer uma delas. Eu enfrentei esse desafio, sabe? Eu sentia esse convite a me acomodar. Eu, eu sentia a tentação do dinheiro. Eu sentia a tentação de, pelo dinheiro que eu ganhava, não mais ter que criar conflitos e ficar um bom menino. É, espero que a minha rebeldia original tenha se mantido viva, né? E tenho muitos colegas que, que mantiveram, assim, essa questão, né? E acabam demitidos, eventualmente. Quanto à sua segunda pergunta do dinheiro, é, eu tive a oportunidade de trabalhar durante muito tempo. No começo da minha vida profissional dentro da TV Globo, e teria sido assim em qualquer emissora de televisão, eu gosto de falar isso para não parecer que eu estou falando da Globo, estou falando do mercado de trabalho. Eu ganhava muito pouco, eu ganhava menos de mil dólares, eu lembro que eu ganhava 700 dólares. E levei muitas décadas para ter um, um, um salário que fosse além do que eu precisava para viver, ou seja, para poder uma hora ter um dinheiro que eu podia tirar férias, podia comprar depois, com mais sorte, um apartamento, mas acabou que eu consegui construir um patrimônio. Então, quando chegou para mim esse momento de não ter um salário fixo, eu já tinha um patrimônio e eu tinha uma vida econômica organizada. Claro que eu sofro uma enorme queda de receita e não posso mais viver com os mesmos luxos, digamos assim, que eu andei vivendo. Mas eu não tenho uma angústia econômica urgente, quer dizer, eu não estou não preocupado com o aluguel ou com a comida ou, ou com a escola das crianças, o que é muito mais dramático do que o que eu estou vivendo. Então há brasileiros nesse momento de dificuldade do país que estão em uma situação muito pior que a minha, porque eu tive a chance de juntar um patrimônio. E, uma dessa parte, tive a cabeça no lugar, assim,
1: num, sei lá... É, dá pra perceber, pelo é. teu estilo, que a tua vida também nunca foi pautada por isso, né?
2: Não, eu tinha uma coisa que eu gostava de fazer, que era cara, cara. Eu gostava de montar cavalo, que é um esporte de rico, um negócio de ir, saltar que era uma paixão de juventude, que eu, quando tive um pouco de dinheiro, fiz, mas isso custa, pô, 20 mil reais por mês, eu não posso mais fazer, é, momentaneamente não posso. Eu, na verdade, já tinha parado há uns dois anos por outras razões, e aí acabei que agora eu não posso fazer. Eu gosto de carro, eu tenho, eu tenho uma casa em Portugal, né, então lá tem um carro, pô, porreta, assim, muito bom. Eu hoje não posso mais trocar esse carro por um novo, eu tenho que esperar... Eu jogo na loteria, né, cara? Ganhar é um dinheiro e tal. Mas fora esses pequenos luxos assim, eu não... Dinheiro serve para viver, né?
1: Ô Pedro, nós investigamos aqui, parece que você foi um vagabundo, um péssimo aluno, yeah, um deu, aluno é... sofrível na escola. Péssimo. Vamos falar disso, cara? Mas Vamos. antes eu separei aqui um som que é da nossa época, nós somos da mesma safra aqui, acho que você deve gostar desse som. Eu separei um Talking Heads, a música é Love Building on Fire, que é daquele é. primeiro single do, do, do Talking Heads, que é de 77. Epa! Vamos ouvir então o Talking Heads, a gente já volta com o nosso convidado de honra aqui, o grande ator, roteirista e escritor carioca Pedro Cardoso, vamos lá! Estamos de volta hoje recebendo a nobre visita desse grande ator brasileiro que também escreve textos incríveis, faz roteiro e agora está apresentando duas peças em São Paulo. Ele tá, Vamos falar um pouquinho, né, Pedro? Ele está com O um Homem Primitivo, que é uma comédia, falando sobre o quê? Sobre o sexismo, né? sociedade sexista, é isso?
2: A peça é sobre a invisível, digamos assim, opressão. Não que o homem exerce sobre a mulher exatamente, mas sobre o masculino sobre o feminino, né? sobre os, os interesses masculinos exercem sobre os interesses femininos e aí acontece... é, é monólogo, Pedro? não não sou eu e a Graziela Moreira é inclusive é um sua assunto é, é é um assunto muito vindo dela que que como atriz e como mulher percebeu muito mais cedo do que eu essas opressões que um mundo construído através do interesse masculino produz nas mulheres né Outro assunto que Bom, a peça. tema
1: que, que mais atual é impossível. Infelizmente, né? entre Infelizmente, entre o que a gente
2: escreveu a peça e o momento, aconteceram coisas e vieram revelações.
1: Vocês escreveram faz muito tempo? Um
2: ano. Um ano. Um ano. Mas nesse um ano aconteceram Esse coisas muito dramáticas. É, do pau. O centro do pau. E a gente até pô, se, se assustou com isso. Mas outro assunto que a peça também percorre é a desvalorização econômica do trabalho doméstico. Quer dizer, nós temos uma estrutura econômica que é absolutamente independente de o trabalho doméstico não ter valor. Quer dizer, uma mãe, quando cozinha para um filho, aquilo não é pago. É... O... E a empregada doméstica que substitui a mãe é muito mal paga. Então, a economia inteira do planeta é baseado numa depreciação do trabalho doméstico. A partir dessa constatação, a gente imaginou que a peça chama O Homem Primitivo, né? que essa desvalorização dos atributos femininos faz parte de um, de um complô intuitivo do, do, do homem para depreciar a mulher. E a exploração erótica da mulher é, digamos assim, a última fronteira e a fronteira mais lucrativa desse negócio. Mas nós expomos o assunto sem nos arvorarmos a julgamentos ou ou a condenações de comportamentos. Eu acho que o teatro, ele não tem respostas, ele tem uma boa pergunta. Se a pessoa sai do espetáculo com uma pergunta, ela sai mais feliz do que com uma resposta. Uma resposta seria uma imposição do criador, né? E provocar uma pergunta é mais interessante do que dar uma resposta.
1: Pedro, falando em perguntas, vou fazer uma que não é nada especial, meio clichêzão, mas é inevitável, cara. O que, qual o melhor e o pior da gente fazer um trabalho desse esse tipo, com a própria mulher, né? com quem você é casado, com quem você convive. O melhor e o pior disso. Eu te agradeço a
2: pergunta e vou responder de uma maneira que, embora a pergunta seja uma pergunta, como você disse, nada original e comum, a minha resposta será bastante original e bastante incomum. Eu não respondo pergunta nenhuma sobre a minha vida particular e explico por quê. Infelizmente, é, eu poderia responder essa pergunta com a maior alegria, mas qualquer coisa que eu diga, será multiplicada por um sem número de blogs que vivem de exploração de, da vida pessoal de pessoas como eu. E isso é mesmo agressivo a mim e a minha família. Então eu entendi que, infelizmente, mesmo quando a pergunta minha é feita por um amigo, numa situação de entrevista absolutamente confiável, se eu responder... Isso vira uma loucura e qualquer tropeço que eu diga, daqui a pouco eu tenho que dar satisfação <risos> sobre uma opção de coisas que eu não quis dizer. Pela mesma razão eu não comento trabalho de amigos, não faço citação a pessoas, porque eu não quero me envolver e, e me expor a uma indústria que é extremamente desonesta. Eu tenho me batido contra isso... Várias vezes, eu tenho o maior prazer em dar entrevista, eu tenho o maior prazer em falar do meu trabalho. É inevitável alguma associação entre o trabalho e a pessoa. Eu compreendo isso, assim. Nós comentávamos aqui que eu fui mau aluno na escola, isso tudo diz do meu trabalho alguma coisa. Eu não, não vejo com maus olhos perguntas sobre a minha pessoa. Mas, infelizmente, é, no atual momento ético do jornalismo no mundo e no Brasil, eu prefiro não responder nada sobre a minha vida.
1: Acho que não é nem só do jornalismo, né? Essa loucura toda do, da rede, né?
2: É, da, bom...
1: Agora oh, nós, o... estamos,
2: nós que éramos doidos quando éramos jovens, estamos caretas, porque <risos> a loucura da bandidagem ultrapassou a nossa...
1: Pedro, já, já que a gente está falando de jornalismo, deixa eu te perguntar então uma Diga. outra coisa que é essas que você vai poder e querer responder, que é o seguinte... Eu sinto que você está que nem Pinto no lixo, né? Aquele menino que ficou preso no apartamento é, e é. soltaram na Disney World. Então, ele começa a ir no brinquedo na Montanha Russa, no Trem Isso. Fantasma e tal.
0: Você
1: é. tem ido em todos os programas de televisão, né? Tudo que eu Como posso. é que foi, por exemplo, seu encontro com o Fon? Foi maravilhoso, cara. Eu fui no Von, fui no Gugu também, que, pô... Quem você achou mais bonito, por exemplo, entre o Gugu e o Ronifon? Não, O Von não tem como... <risos> o Von é lindo, não, né? O Fon foi o homem mais bonito do mundo. É... Né? E agora ainda, ainda é. deve ser, né? Não. Na idade, na, na faixa etária que ele Ele tá. é um homem
2: muito bonito e é um amor, né? Assim, muito, um, cara. Educado pra caralho. Ele foi foi um gentilíssimo comigo. Eu adorei no programa dele, foi muito bacana. Nos um
1: piores assuntos, tem sempre um ângulo
2: ok, positivo. Jovem guarda, <risos> nada é pra baixo. Sempre, é sempre uma coisa boa e... Sei lá, ele tem sempre uma boa palavra pra você, né? Uma e até coisa onde positiva. você
1: irá nessa sua peregrinação pelos brinquedos da Disney? Você vai em qualquer programa que Cara, te... eu não
2: tenho fim, porque eu acho que... <risos> eu descobri, Paulo, assim, uma enorme paixão pela divergência, sabe? Eu acredito mesmo que nesse momento do mundo e do Brasil, nunca foi tão importante mantermos a amizade na divergência. Eu tenho amigos, por exemplo, eu sou muito amigo do Jorge Furtado, que é um defensor bastante apaixonado do PT, e sou muito amigo do Marcelo Tais, que é um crítico bastante feroz do PT e um defensor bastante apaixonado do PSDB sou amicíssimo dos dois, converso com os dois, sobre política, sobre uma coisa, sobre outra, e é uma conversa de ideias, é uma conversa de opiniões, minha amizade, meu carinho por um e por outro, não fico em nenhum momento arranhado, mesmo que eu tenha uma divergência radical, entende? E assim também vou em programas, digamos assim, que eu jamais escreveria, que eu jamais faria, converso com pessoas que pensam bastante diferente de mim, e busco ter uma conversa construtiva, ter o maior respeito pela diferença e mesmo que eu pense algo bastante, digamos assim, em desacordo, aquilo que a pessoa produz profissionalmente, eu não me acho no direito de impor a minha verdade à pessoa, eu por, amigavelmente sento, converso, e é isso aí. Paz e, e amor.
1: Ô, Pedro, vamos tocar mais uma música aqui para gente ouvir? Tá na hora, né? É, mas, ó, eu vou deixar no ar uma pergunta para você isso refletir é aí Enquanto e a me música responder, toca. que é o seguinte. É verdade que você sai de Agostinho Carrara, mas Agostinho Carrara não sai de você? Eu toca
2: uma música e... longa.
1: Eu vou aproveitar aqui para lembrar que tá chegando mais uma edição da Casa TPM, que é um evento bem legal, vai ter nesse, nesse ano. Vai ter a peça da Fernanda Torres. É, ela, ela, a gente conseguiu organizar que ela fizesse a Casa dos Buda, Budas de Tosos, espetáculo né? Um muito legal. É, maravilhosa a é. peça. Ela vai fazer esse monólogo ao vivo lá. É, claro, né, que é ao vivo, mas enfim, vai fazer o monólogo lá na Casa TPM. Enfim, muita coisa legal na quinta edição desse evento, que é um fim de semana inteiro para a gente discutir questões relativas à, à mulher, ao universo feminino. Eu quero convidar você, Pedro, e todo mundo para participar com a gente desse evento. É, vamos fazer, enfim, celebrar, investigar, abordar, discutir a condição feminina com palestras, debates, peças de teatro, shows de música. E no último fim de semana, é no último fim de semana de julho, dias 30 e 31, e no, no dia 31 a gente vai ter esse artista que a gente vai tocar agora, se apresentando lá, que é o Lineker que vai tocar lá no domingo à noite. Se você quiser ver a programação direitinho, vai lá no casatpm.com.br. Então vamos tocar o Lineker aqui, a faixa é Luiz de Brazil. A gente vai tocar a música do Lineker e já, já volta para saber. É verdade que você sai de Agostinho Carrara, mas Agostinho Carrara não sai de você?
0: Eu para dar um, da um do Brasil Eu aproveitei para dar um star. Até porque eu cantava com frio Passei pra dar um cheiro Na Luísa, faz do Brasil E aproveitei pra dar um céu Até porque eu tava com frio uh! hey! Passei pra dar um cheiro Na Luísa, faz do Brasil E aproveitei pra dar um céu até porque eu não tava com frio, Passei pra dar um cheiro. Da Luísa, mais <risos> Luísa do Brasil. E aproveitei pra dar um certo. Até porque eu não tava com frio, Sofia. E a Luísa só queria saber de se molhar. De seu molhar. Pra quê? E eu vi o céu. Ai o céu, vou deixar pra lá. Ai o céu. Passei pra dar um cheiro, da Luísa mais do riso do Brasil. E aproveitei pra dar um certo, até porque eu não tava com frio. Passei pra dar um cheiro, da Luísa mais do riso do Brasil. E aproveitei pra dar um certo, até porque eu não tava com frio. Passei pra dar um cheiro, da Luiza mais do riso do Brasil. Aproveitei pra dar um céu, até porque eu não tava com frio. Passei pra dar do cheiro. Da Luísa mais um e Brasil. darou. Aproveitei pra dar um céu. Até porque eu não tava com frio. Até porque eu não estava, passei pra dar um cheiro A da Luísa, da Luísa, da Luísa do Brasil E aproveitei pra dar dançar Até porque não Luísa 23 Salve a três Luísa 22, dois uh Beijão -huh. pra hoje Ô oh, Luísa, Luizano uh -huh. desciveitador Casar Paris, Luís é vinte salto, eu dou a Paris Luiz é vinte fechou com arroz.
1: de volta hoje conversando com um ator, roteirista, escritor, faz teatro, cinema, televisão, o grande Pedro Cardoso. Pedrão, tava aqui meio brincando e tal, mas é verdade, né? Você fez durante 14 anos um personagem maravilhoso, né, cara? É, Agostinho Carrar.
2: Um privilégio.
1: Na segunda versão, né? Da, é, grande, da grande Família, família né? Foi. É, foi. Cara, 14 anos fazendo personagem, né? Isso é um negócio que nem deve ter muitos por aí, né? Atores Não. que vão fazendo tanto tempo, tantas temporadas. É. De um, mesmo, de um mesmo seriado, enfim, de uma mesma história, né? É. Como é que é, cara? Você assim, já te, deve ter respondido isso milhões de vezes, mas... Não. Como é que é, cara, assim, você se despedir de um personagem desse, assim, falar, puta, não vou fazer mais esse bichinho aqui?
2: Ô, Paulo, eu não respondi nada dessas perguntas, porque como você mencionou antes, eu, eu não ia nos programas, né? Porque eu tinha um contrato lá. Agora é que eu vou, agora é que eu tô respondendo várias <risos> coisas. É, é então uma boa conta, oportunidade. É... Paulo, assim... É bacana você ter cravado no coração da memória, tem, tem gente que começou a ver aquilo com 5 anos de idade e viu até os 19, entendeu? É uma coisa que faz parte da vida da pessoa. Eu não posso negar que é muito poderoso essa sensação. Eu falava ali com 50, 60 milhões de pessoas. Então, você imagina, é um privilégio, né? Cada caco, cada ideia, cada sensação que eu conseguia transmitir para o público, pô, é muito bacana, né? É o que todo artista quer, né? Essa amplificação do teu pensamento, do teu trabalho. Então, eu só tenho alegria em relação a essa memória. Ganhei um bom dinheiro, porque fiquei lá muito tempo, aquilo eram contratos renovados, então também teve um assim um empoderamento econômico muito positivo para mim e teve essa possibilidade de me comunicar bem com o público, mas eu não tenho saudade nenhuma, porque eu acho que tudo também tem que durar o tempo da sua saúde. Agora,
1: uma, uma curiosidade sobre esse trabalho, Pedro, eu acho, acho que é legal você ter esse desprendimento, tá? mas deixa eu te perguntar duas coisas sobre esse trabalho. Claro que isso muda ao longo do tempo, imagino, né? conforme o, o diretor e tal, mas o quanto, o quanto daquele, daquela, daquele jeito do Agostinho, você tinha liberdade de colocar cacos, etc., ou, ou aquel, aquele, aquela construção daquele herói sem caráter ali, é. ela já vinha meio pronta ou você construía bastante em cima?
2: É, eu tenho que responder com cuidado para não ser indelicado com os autores, porque havia ali um grupo de autores que trabalhou intensamente. Mas, no entanto, por uma... Por uma rara felicidade, eu trabalhei ali com uma enorme liberdade. Eu realmente pude contribuir com muitas circunstâncias para o personagem e fazer é, sugestões dentro do texto que tornaram-se depois desenvolvimentos da história. Mas também não quero desprezar aqui o trabalho anterior ao meu, que foi o de um grupo de autores que organizou não só o meu personagem, mas a estrutura inteira da grande família. Mas eu trabalhei ali com rara, raríssima Liberdade. Porque no descuido do processo de controle que todo capital exerce sobre aquilo que ele produz, nós fizemos um sucesso muito grande, muito rápido, e antes que a Rede Globo percebesse, a minha liberdade tinha contribuído para aquilo. Então ninguém mexeu em mim. E eu tive muita margem de manobra ali dentro. Mas acho que eu não tive toda a liberdade que o artista merece. Eu penso que é preciso o capital que investe em arte, em produção, compreender que o capital não vale mais que o trabalho. Então aquilo é uma troca de igual para igual. Não é porque alguém paga que ela manda mais no resultado final do que aquele que faz. Porque sem o que faz, o que tem o dinheiro também não tem nada. Assim como eu, sem o dinheiro que me produz talvez não tenha tudo, mas aquele que só tem o dinheiro e não tem a capacidade de criar, ele não tem nada. Então, a relação tem que ser mais de igual para igual. Eu me bato por isso, porque o capital ainda manda no trabalho. E manda no trabalho artístico. Carece de, ainda, Nós, artistas, ainda carecemos de liberdade. Eu, eu re, re, reivindico mais liberdade. Embora tenha tido um, uma amostra grátis de liberdade no Agostinho. Se me dessem toda a liberdade que eu quero, eu acho que eu ainda estava no ar.
1: Bom, já que a gente está falando de figuras icônicas da televisão, estamos falando fora do ar e, e também na, na, aqui no, dentro do, do programa. Estou lembrando aqui do Pedro de Lara. Não sei se você teve a chance oh, de conhecer. Não, não pessoalmente, mas... O grande Pedro de Lara é. trabalhou com a gente aqui nesse programa de rádio. Foi nosso ah, colega. É? É, ele era comentarista de questões sexuais e sentimentais <risos> aqui no programa. E o Pedro de Lara cunhou uma frase, ele escrevia ali. Então era uma figura assim realmente um nome, um nome interessante. interessante. É. interessante. Fazia previsões de futuro e tal. É. E, e uma vez ele cunhou uma frase que era genial, a gente publicou essa frase numa página da revista ali com destaque, que era assim, conheço, conheço pessoas tão pobres, mas tão pobres que só tem dinheiro. Então, oh. Você falou agora há pouco, aí você pode usar é. essa frase do Pedro de Lara agora para reforçar é. a sua crença. O, o Pedro, <coughs> é, você falou que não gosta de falar da sua, da sua vida pessoal, então a gente respeita, não sei se isso... Vai ser ruim ou não? Mas eu tava, a gente estava vendo essa história de você como aluno ter sido ruim e tal. Quando você foi para... E você é de uma família que não era pobre, né? Você tinha uma, você tinha uma não, família não grande. Esses
2: dados biográficos não me incomodo de, de, é. de citar. É, eu nasci numa família é, de classe média bem alta. Meu avô era um homem que tinha dinheiro, meu pai era um advogado. É, também de grandes clientes. Eu você ainda dinheiro. pegou essa
1: época de, de que, que por, ser ator era um negócio que queimava o filme não, e tal? Já não, pegou, não, não, eu
2: nasci numa família liberal. É, meu pai e minha mãe eram pessoas muito tranquilas. E tal.
1: Mas você teve que se virar financeiramente? E, e o
2: que aconteceu é que muito cedo, o meu avô, esse que tinha mais dinheiro, ele perdeu dinheiro porque ele teve um derrame e aí a empresa dele, que era uma, um negócio de, de, de ação na bolsa, né? ele ficou sem dinheiro. Então quando eu casei, eu casei muito novo, com 18 anos, eu de repente me descobri realmente por minha conta. E desde os 18 que eu tive que me virar e construir a minha vida econômica. E foi um bem para mim, porque me, me jogou dentro da realidade do Brasil, me jogou dentro da realidade das pessoas e fez de mim uma pessoa melhor. Mas eu passei sufoco, eu não passei fome, porque uma pessoa branca no Brasil dificilmente passa fome. Mas se eu tivesse nascido um afrodescendente, eu teria passado fome. O meu dinheiro era muito curto e eu engoli muito sapo na vida e trabalhos e relações profissionais em que eu tinha pouco poder para para me livrar daquilo porque eu precisava do dinheiro para pagar aluguel e para pagar a comida e fiquei sem carro três anos nunca esqueci isso
1: cara como é que é? você falou que gosta de discordar né? da discordância de, de, de alto nível né eu entendi é, gosto
2: do contraditório da enfim assim do é debate não, é né? e de não não colocar ódio numa discussão de ideias.
1: agora né? isso isso é impossível aparentemente é impossível na internet né é impossível você se livrar daqueles torpedos de ódio que estão é. sempre apontados para todo mundo, quem quer que seja, né? Acho que quem tem mais visibilidade, talvez seja um alvo mais interessante é. para esse povo. Mas qualquer um que se meta a falar qualquer coisa na rede, é, vai ser alvo é. de torpedos e tal. Como é que é, cara? Você atua também nesse tipo de debate ou você fica fora
2: disso? Paulo, eu fico fora. Eu sinto que a internet... É surge da necessidade muito natural de todas as pessoas de ter voz, de ter a sensação de que influenciam no seu destino. Muito desse ódio, que às vezes é dirigido a mim, eventualmente, ou a qualquer outra pessoa, para mim ele é filho dessa impotência. Quer dizer, o sujeito xinga porque não está sendo ouvido, né? E fica um pouco uma metralhadora giratória, uma coisa um pouco sem critério, mas isso me dá piedade da pessoa, eu, eu geralmente não respondo... Eu nem me sinto verdadeiramente agredido, sabe? É como o grito de uma criança. Você tem filho, você sabe o que é isso. Uma criança de cinco anos te dá um tapa. Você não vai dar um tapa na criança. Você vai dizer, não bate, né? Então, se um moleque desse ou um adulto desse me, me fala uma grosseria, eu respondo com educação para ele. Eu digo, não bate, filho. <risos> Cresça <risos> e apareça.
1: Pedrão, vou tocar mais uma música. A essa é do tempo que eu e você deveríamos estar de sunguinha na praia com mais ou menos cinco anos de idade. Ela é de 67. e é, é a, uma faixa aqui do Van Morrison, chama-se Brown Eyed Girls. Você deve ter ouvido certamente é do disco Blowing Your Mind do ano de 67, quando eu e você tínhamos apenas cinco primaveras. Vamos lá. Vamos de música, a gente já volta com o grande Pedro Cardoso visitando a gente hoje no Triple FM. Vamos lá.
3: rains came down in the hollow playing a new game laughing and running hey hey skipping and a jumping in the misty morning fog with all a hearts thumping and you a brown eyed girl And whatever happened The Tuesday and so slow Gone down the old man With a transistor radio Standing in the sunlight laughing Hiding high a rainbow's wall Slipping and sliding All along the waterfall with you A brown-eyed girl We used to sing Just la 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 Just the other day, my you have grown. Cast my memory back a lot. Sometimes overcome thinking by making love in the green grass. Behind the stadium with you, my brown eyed girl. and you my brown eyed girl?
0: Você está no chalá, FM chalá,
1: volta hoje batendo um papo ótimo aqui com meu amigo Pedro Cardoso, a gente tava relembrando aqui de trabalhos que a gente fez, pô, sei lá, quase 30 anos atrás, Pedrão, vamos falar dessa outra peça, que a gente esqueceu de falar do alto-falante, explica pra gente como ah, é que tá.
2: é, cara. é, o alto-falante é, é sobre isso mesmo que a gente tá vivendo, né, assim, uma quantidade imensa de informação... E uma incapacidade do cidadão comum de sentir que ele, que ele participa de decisões que afetam o destino dele. Acho que a democracia ainda é um mecanismo de convívio na infância. Falta muito para a gente ter uma, uma relação verdadeiramente democrática, não só na política, mas também no ambiente de trabalho e até no amor, digamos assim. Ele conta a história de um homem que enlouquece enquanto espera um telefonema de emprego. Porque quando uma pessoa fica desempregada, se é atirado para fora do planeta. né Não, não tem emprego é uma coisa absurda. Na, na comunidade primitiva, onde não havia trabalho de contratado, não havia desemprego. O cara acorda de manhã, está com fome, vai pescar, tem que fazer a própria roupa, a própria casa e arrumar a mulher para ser dele, para brigar com os outros, enfim. Não havia desemprego. O desemprego é um fenômeno é, de uma sociedade capitalista, né? ou, ou de um socialismo de Estado, que é um capitalismo de Estado. Né? Então, para mim, o, o desemprego é um absurdo existencial. O que faz uma pessoa desempregada? Você imagina acordar de manhã cedo, Paulo, querer trabalhar e não ter o que fazer. Então esse meu personagem quebra a cabeça na espera desse telefonema.
1: Pedro, para quem está nos ouvindo e ficou afim de assistir as duas peças, como é que funciona? Qual que é? É terça, é é? quarta
2: e quinta, o alto-falante, nove horas no Frecaneca, e a outra, o Homem Primitivo, é sexta, sábado e domingo, é, também lá nove, e domingo às sete, e a gente tentou cobrar um preço de ingresso assim... Porque tem que pagar o teatro, né? não é bem a gente que decide. Mas entre o máximo que a gente podia cobrar e o mínimo, eu e Graziela escolhemos cobrar o mínimo. Porque eu quero no meu teatro o máximo possível de tipos de pessoas e toda a sociedade brasileira e não apenas os mais ricos.
1: Diversidade, né? É,
2: todo mundo lá, todo mundo que puder.
1: Ô Pedro, você estava me contando aqui, cara, que a tua... Você, você, como é que foi a tua infância e adolescência? Você estava falando que foi meio depreta. Uma
2: nulidade, é assim. Por que isso, bicho? Eu não sei, a entrada na vida adulta é muito assustadora, né, eu, eu era um, um cara pequeno, magro, assim, as meninas na escola não me davam muita atenção, então acho que eu fui ficando muito aquado, assim, com muito medo do mundo e, e eu realmente tive uma juventude muito inútil, cara, eu comecei a aprender coisas quando eu tinha 18, 19 anos e o que eu comentava aqui é interessante para os leitores é que eu tive alguns amigos como Paulo Marcelo Taido Hermano Viana que para minha grande surpresa tinha uma cultura enorme dessas músicas que você chamou durante a nossa entrevista aqui, eu não conheço nenhuma, nem o autor, nem nada, eu fiquei calado, porque eu não tenho a menor ideia de quem são essas pessoas. Talvez se eu ouvia, mas eu ah é, e tal, mas eu eu não sabia nada.
1: E aí a coisa do teatro te deu uma liberada? Assim? Quando eu pisei
2: no palco, modesta parte, eu nasci para aquilo. Então, aquilo me deu identidade. E aí, ah, isso aqui eu sei fazer. Então, vou, vou por aqui. O teatro me deu tudo.
1: Agora, por exemplo, você saiu, da, você saiu do ostracismo sexual a hora que você pisou no palco? Eu estava tá falando, eu tinha você estava numa pindaíba é, desesperado.
2: É, garoto, né? Novo, né? Louco, para entrar na, na diversão <risos> da vida, né? Demorou um entrar pouco. Entrar no mercado. Entrar no mercado. Me colocaram à disposição. Mano, isso o teatro não foi o teatro que me deu, não. Isso eu tinha tido uma sorte antes, mas paro por aí. <risos> Não, só já já você me pergunta uma dessas coisas que perguntam para pessoas do meu tipo, eu só devolvo a pergunta. <risos>
1: o Alê quer que eu faça essa pergunta eu acho pergunta que aqui. depois
2: que o Bussunda respondeu quando perguntaram pra ele qual lugar mais estranho que ele fez amor, ele respondeu São Paulo, a pergunta sobre a vida íntima das pessoas, devia parar porque essa foi uma resposta definitiva ninguém mais devia falar nada
1: o, o Pedro, eu não Diga. queria fazer essa pergunta, mas não, a, o, eu sei lá o, 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 o Alê tá insistindo tanto aqui que eu vou fazer, tá? Diga. então é ele, se você for reclamar, reclama com ele tá é bom. o seguinte ele está me dizendo aqui, nas pesquisas de, de cão farejador que ele faz, hum. que você é, já falou muito e tal sobre antipatia aos paparazzi, né? Aquela é. turma que fica ali isso tentando é, caçar é mal, uma foto é. e tal. É, isso, aliás, é um, uma praga que tem no mundo inteiro, né, cara? É. E, no, nos Estados Unidos, na Europa. Não, na
2: Inglaterra é terrível.
1: É, a gente teve aqui, conversando recentemente, cara, com um... um Psicólogo e psicoterapeuta genial, que é o Jacob Pinheiro Goldberg. Ele, ele, ele teceu comentários interessantíssimos sobre essa, esse desespero pela fama, né? essa loucura que as pessoas têm, a idolatria excessiva, essa loucura de querer ser famoso e, no caso de. Como a maioria não consegue ser famoso, se projetar no famoso e aí viram essas loucuras até de tentativa de assassinatos e tal. É. Que, que que você, como é que você lê, cara, essa, do teu ponto de vista aí, né? Quer dizer, com todas essas essas, essas, uh, essas opiniões que você tem, e essa, do lugar que você está, né, como é que você vê cara, essa doença pela fama? Assim, O que, que as pessoas estão procurando quando se transformam em blogueiros, quando tentam, enfim, acessar de alguma maneira a fama, se inscrevendo num Big Brother? Paulo, ou... eu penso
2: que aquilo que a gente falava pouco é até o assunto do alto-falante, influenciar o próprio destino. Quer dizer, o sistema econômico sobre o qual a gente vive é um sistema muito sem saída. Você tem poucas oportunidades de ganhar dinheiro. Existem poucos modos de ganhar dinheiro. Hoje, ter uma pequena empresa no Brasil ou no mundo é quase impossível. Uma grande empresa vai engolir você. Entende? Então, o que, que isso gera? Uma, uma grande, imensa maioria de empregados. E ninguém quer ser empregado. Eu duvido sentar alguém aqui e a pessoa falar Ah, eu adoro ser empregado. Eu gosto de ter hora para chegar, hora para sair. Eu gosto que me digam o que fazer. Eu gosto que eu não possa dizer o que eu penso, que eu diga apenas o que o meu patrão pensa. Duvido que alguém queira isso. Eu acho que a liberdade é um valor absolutamente natural para o ser humano. Então, quando as pessoas buscam... É, modos de se libertar desse mundo opressor, elas estão buscando aquilo que é mais simples para nós, que é sermos livres. né? É, acordarmos a hora que quisermos, fazermos o trabalho que gostarmos, é, ganharmos dinheiro do modo que... Então, eu vejo desse modo, assim, essa... esse desespero pela fama. Paralelamente a isso, existe um fato que a é apenas desonesto. Quer dizer, existe uma indústria que vende vida pessoal de pessoas e que não paga direitos autorais. E não paga nada, né? E é uma indústria milionária e, e os atores famosos caem no conto do vigário, do deslumbramento, da vaidade, de dizer alguma coisa sobre si mesmos quando estão num tapete vermelho e depois quando se separam querem privacidade. Por isso é que eu não digo nada. E no entanto, veja bem, nós estamos tendo uma conversa aqui de uma hora que é muito mais interessante para o, para o ouvinte ou para um eventual leitor, do que qualquer bobajada sobre o fato de eu ter ido à praia ou não ter ido à praia, de eu ter caído ou não ter levantado, ou sobre se algum de nós teve ou não uma amante. Porra, não amolem, qualquer pessoa tem direito a ter uma vida particular, qualquer pessoa tem direito a uma mentira. Então eu não tenho nada contra participar do mundo e tenho o maior prazer em conversar e dar entrevistas e falar de assuntos e até faria ilações entre o meu trabalho e a minha vida pessoal, não houvesse uma indústria absolutamente desonesta, que rouba algo que me pertence, que é a minha vida particular e a minha imagem, a imagem tem dono.
1: Perfeito, Pedro, agora eu queria te fazer uma parte é, acho que as únicas pessoas que querem ser empregadas, são os donos de empresa pequena e média
2: porque tão quebrado, né?
1: Esse tá sonhando em ser empregado, cara. Tem... Não, na a única rua, coisa emprego. que eu. Não,
2: Paulo, a única coisa que você <risos> quer do emprego é o que eu também queria: o salário fixo. É. Não, é. não ter o medo de o negócio dar errado. Mas fora o salário, eu não
1: queria nada. Olha, do quando emprego. você me falou dessa coisa do emprego, de chegar na hora certa, sair na hora certa, o salário, me deu uma vontade.
2: Paulo, você querendo <risos> trabalhar para mim de motorista, eu estou procurando um,
1: porra, é. Pô, eu tô pensando num Uber aí, viu? Tô pensando.
2: <risos> Aliás, cara, outro dia, uma coisa só para fechar aqui a tua conversa, outro dia eu entrei num Uber, e eu fiz um motorista de táxi durante anos na grande família claro. aí quando acabou a corrida o cara pediu pra mim pô, tira uma foto comigo, eu ia tirando eu falei que não, ô oh, cara, eu não posso tirar uma foto contigo cara, eu sou o Agostinho Carrara eu sou motorista de táxi <risos> <risos> se eu tiro uma foto contigo eu entro numa briga de Seis vocês bem, aí que eu cara. não quero tomar parte de lado nenhum
1: Pedrão, eu queria te agradecer muito pô, foi conversa uma prazer te ótima. Da cara, próxima vamos...
2: vez eu vou estudar mais porque as perguntas <risos> que é foram muito complexas
1: você é o professor, cara foi um prazer mesmo te rever Bater esse papo contigo. Espero que a gente não demore mais 30 anos para se encontrar. Eu vou lá te ver no teatro, cara. Aliás, Traga convido família, as cara. pessoas aqui, mais uma vez, para ir assistir. As duas peças do, do Pedro Cardoso estão lá no Shopping Frei Caneca, naquele bom teatro que tem lá, na, ali na região da Paulista, né? Para quem não conhece, é uma região super bem localizada, fácil de chegar. Ele está com duas peças, que são o Homem Primitivo, que é, é quinta, quarta, quinta e sexta, é isso?
2: Sexta, sábado e domingo, o Homem sábado, Primitivo, é. isso.
1: E o Alto Falante... É terça, quarta e quinta. Terça, quarta e quinta. Então, ele está lá direto no Teatro Frei Caneca. Vai lá, porque o cara sabe tudo. Pedrão, mais uma vez, brigadíssimo. Eu te
2: agradeço imenso, Paulo, a oportunidade de te rever e falar aqui com os teus ouvintes.
1: Um prazer para mim também. A gente vai encerrar o papo com o Pedro, tocando Mayer Hawthorne. Quem? <risos> Explica aí. Pedrão, dá um Google aí que merece, cara. A faixa é long time. <risos> do disco How Do You Do, que é de 2011. Pedrão, vamos curtir aqui Mayer Hawthorne. Vamos lá! <música <música>